0: Merhabalar sevgili dinleyenler, bir nevi biyografinin 30. bölümüyle karşınızdayım. Geçen hafta sosyal medya hesabından duyurmuştum. Bir nevi biyografi artık yayınlarına Podfresh bünyesinde devam edecek. Bu ne demek? Bir podcast ajansı aracılığıyla sesimizi daha çok platformda, daha çok mecrada duyurabileceğimiz anlamına geliyor. Podfresh, podcast ekosisteminin Türkiye'de tanınması ve yayılması konusunda Son derece etkin olan bir startup. Bünyesinde hemen her kategoriden birçok yayın barındırıyor. Dolayısıyla podcast networkünü genişletmek isteyen dinleyicilere incelemelerini öneririm. Bir nevi biyografi yayınları her zamanki gibi Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast başta olmak üzere diğer tüm podcast platformlarında mevcut. Sizler dinledikçe ben de e, aşkla, şevkle üretmeye devam ediyorum. Yayın sonrası aldığım bir olumlu yorum bile beni bir sonraki bölüm için motive ediyor açıkçası. Yanı sıra eleştiri ve öneriler de her zaman başımızın tacı. Evet geçtiğimiz yayında iki bölüm sürecek olan faili meçhul cinayetlerin ilkini işlemiştik. Konuyu gündeme getirme sebebim de bir kez daha hatırlatmam gerekirse Ekim ayında medyada yer alan eski bürokrasi ve mafya buluşmasıydı. Ne ilginçtir ki söz konusu mafya bu sefer de ana muhalefet liderine tehditler savuruyor. Hep diyoruz ya daha neler göreceğiz diye. Hakikaten de öyle. Şaşırma eşiğimiz daha nerelere gelecek acaba? Neyse buyurun faili meçhul cinayetler serisinin ikinci bölümüne. 1977 ile 1980 arasında Türkiye adeta kaynayan bir kazandı. Gün geçtikçe şiddetini artıran ve giderek de iç savaşa dönüşen sağ-sol çatışması kanlı sonuçlar doğuruyordu artık. Ülke öyle bir gerilmişti ki bu kutuplaşmayı uzlaşı yoluyla ne siyasiler ne de kanaat önderleri çözebiliyordu. Bırakın çözmeyi o atmosferde iki tarafın aynı masaya oturması bile imkansızdı. Evet... Böylesi bir ortamda darbeye ramak kala, yazdığı yazılarla ve toplumun önde gelen aktörleriyle yaptığı görüşmelerle büyük bir toplumsal uzlaşıya ihtiyaç olduğuna vurgu yapan biri vardı. Abdi İpekçi. 1954 yılından itibaren 25 yıl boyunca Milliyet Gazetesi'ni hem yönetti hem de gazetecilik yaptı. Yazılarında barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savundu. Yani bugün gerçekten ülkedeki gazetecilik mirasının temel taşlarından biridir Abdi İpekçi. Gazeteciliğin evrensel ilkelerinin Türkiye'de uygulanmasını sağlamak için gösterdiği çabalar onu uluslararası medya camiasının da tanınmış gazetecilerinden biri haline getirdi. 1980 yılı yaklaşırken bu kaos döneminde iki tarafa da eşit mesafede olduğunu ve demokrasiye olan inancını şu sözlerle dile getirdi. Yaşamlarını bu rejim içinde sürdürmek isteyenler rejimi terörizme karşı savunmakta birleşmelidirler. Terörizme karşı olan olması gereken partiler aralarında bir dayanışmanın, bir uzlaşmanın koşullarını da daha fazla geciktirmeden oluşturmalıdır. Olağanüstü yönetim biçimlerine yönelmek teröristlerin oyununa gelmek olacaktır. Toplum ve sorumlu kurumlar buna meydan vermeden demokrasiyi tatil ve tadil etme durumuna düşmeden bu işin içinden çıkmalı, çıkabilmelidir. Bu çılgınlığa bir son vermek gerekir. Evet, hissettiği sorumluluğu yalnızca yazılarıyla iletmekle kalmayan Abdi İpekçi, dönemin CHP Başkanı ve Başbakanı Bülent Ecevit ile ana muhalefet partisi olan Adalet Partisi'nin başkanı Süleyman Demirel'i bir araya getirip bu siyasi çıkmazın son bulmasını istiyordu. Bu amaçla 31 Ocak 1979 tarihinde Ankara'ya gitti. Ertesi gün 1 Şubat günü sabah 10'da Başbakan Bülent Ecevit ile görüştü ve aynı gün İstanbul'a dönüş yaptı. Süleyman Demirel'den umduğu yanıtı alamamıştı. Siyasi krizin son bulması açısından bir ümitsizliğe düşmüştü İpekçi. Aynı gün 1 Şubat 1979 tarihinde akşam 8.15 sularında evinin bulunduğu Teşvikiye'deki Emlak Caddesi'ne aracıyla girdiği sırada Tetikçi Mehmet Ali Ağca'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ali Ağca suikastten 5 ay sonra 25 Haziran 1979'da İstanbul Bayezid Meydanı'nda bulunan tarihi küllük kıraathanesinde kağıt oynarken yakalanıp cezaevine konuldu. Ağca'yı yakalayan polis memuru henüz 37 yaşında olmasına rağmen bilinmeyen bir sebeple emekli edildi. İlk ifadesinde herhangi sağ veya sol gruba üye olmadığını söyleyen ağaca cinayeti mevcut düzene isyan amaçlı işlediğini söyler. Cezaevindeki 6. ayındaysa beklenmedik bir açıklama yaparak tüm suçlamaları reddetti. Ve eğer mahkemeye çıkarsa her şeyi açıklayacağını söylemişti. Bu söylemleri bazı çevrelerde mesaj olarak algılanmış olacak ki çok geçmeden Maltepe askeri cezaevinden firar ettirildi. Ve aynı yıllar 12 Eylül'e zemin hazırlayan, sokaklarda kaosun ayyuka çıktığı, kimin köşe başından çıkıp silahını ateşleyeceği, bu silahlardan çıkacak mermilerin kime hedef alacağının bilinmediği yıllar. Hatay Emniyet Müdürü olan Cevat Yurdakul böyle bir dönemde aldığı tebliğle Adana'ya Emniyet Müdürü olarak atandığını öğrendi. Sıkı yönetim ilan edilen 16 şehir arasında yer alan Adana'da olaylar zirvedeydi. Göreve başladığında sol ya da sağ fark etmez. Eline silah alan, devlete karşı çıkan herkes cezasını çeker diyen Yurdakul, 6 ay gibi bir sürede yasa dışı örgütlerin de belini büktü. İdeolojik savaşa ve yasa dışı yapılara sert tedbirler getiren Cevat Yurdakul, ölüm tehditleri almaya başlamıştı. Koruma polisi önerisini reddetmişti. 1979 yılının 28 Eylül sabahı kayınpederiyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda Hayatını kaybetti. Şehit edilen ilk emniyet müdürüdür. 1977 yılında Süleyman Demirel tarafından Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görevlendirilen Gün Sazak, 1980 yılının 27 Mayıs günü evinin önünde çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Tetikçiler yakalansa da yurt dışına kaçma konusunda zorlanmayan failler karanlığın tonunu bir miktar daha artırmış oldu. 1943 ile 50 arasında ve 1961'den itibaren tekrar CHP milletvekilliği yapan Nihat Erim, 12 Mart 1971 muhtırasının ardından hükümeti kurmakla görevlendirildi. 1961 anayasasının Türkiye için lüks olduğunu ifade etmiş ve 12 Mart muhtırasını verenlerin direktifi doğrultusunda anayasada bulunan 40 maddede değişiklikler yaptırmıştır. Bilirsiniz 1961 anayasası Türkiye tarihinin en demokratik ve özgürlükçü anayasasıydı. Fakat bu anayasa tırnak içerisinde Türkiye'ye bol geldiği gerekçesiyle değiştirildi. Nihat Erim deniz gezmiş ve arkadaşlarının idam edilme süreci olarak bilinen Balios harekatı sürecinin de mimarlarındandır. Gerekirse demokrasilerin üstüne şal örtmeli sözü de kendisine aittir. Bu sözü üstüne Aziz Nesin kendisine Şalcı Nihat lakabını takmıştı. 19 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul Dragos'taki evinin yakınında Mahir Çayan ve arkadaşlarının intikamının alınması adına Dev-Sol militanları tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. 1989 yılında Bahriye 3 ok Hıfsı Veldet Veli Dedeoğlu, Bahri Savcı ve Münci Kapan ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kuran Muammer Aksoy, başarılı geçen öğrenciliğinin ardından hukukçu olarak akademik dünyaya adım attı. Cumhuriyet tarihinin önemli hukukçularından biri olmayı başardı. Muammer Aksoy, 1 Şubat 1990 tarihinde evinin önünde sağ şakağına ve göğsünün sağ tarafına isabet eden iki mermiyle hayatını kaybetti. Sonraları aynı kaderi paylaşacak olan Uğur Mumcu, suikast sonrası Aksoy ile ilgili şunları söyledi: Aksoy'u öldüren kurşun Atatürk'e ve Atatürkçülüğe sıkılmıştır. Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde genel yayın yönetmenliğini yanı sıra çeşitli görevler de yürüten Çetin Emeç 1990 yılının 7 Mart tarihinde Suadiye'deki evinden işine giderken şoförü Sinan Ercan'la birlikte öldürüldü. Kalemine kurşun sıkılan Bağbali'nin usta ismi Çetin Emeç'in gerçek failleri ve tetiğe bastıran güçler 30 yıldır sırrını hala koruyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni olan Bahriye Üçok çağdaşlığın sembol isimlerinden biriydi. Kasım 1988'de bir televizyon kanalındaki açık oturumda İslam'da örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığı sözleri üzerine tehditler almaya başladı. 6 Ekim 1990 tarihinde Çankaya'daki evine özel bir kargo şirketiyle yollanan ve içinde bomba bulunan kitap paketini açması sonucu ağır yaralandı. İki kolu ve bir bacağını kaybeden Üçok ok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti İslami Hareket adlı bir örgüt üstlendi. Cumhuriyet gazetesini telefonla arayarak İslami Hareket Örgütü adına konuştuğunu bildiren bir kişi, Üçok'u tesettür konusundaki düşünceleri yüzünden cezalandırdıklarını söyledi. Aynı kişi İslam'a sınır koyanları öldürmeyi borç bildiklerini de ifade etti. Araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu Terör örgütlerinin tehditlerine maruz kalmasına karşın halkı aydınlatma çabasından vazgeçmeyecek kadar idealist, irticai eylemlere meyilli siyasilerin devrim karşıtlığını ifşa edecek kadar cesur ve bu nedenlerle de perde arkasındaki odaklarca sakıncalı piyade olarak görülen bir gazeteci. Öldürüleceğini bile bile izini sürdüğü dosyaları kapatmak şöyle dursun, her geçen gün daha da ışık saçmaya çalışan Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'daki evinin önünde bulunan aracının bombayla patlatılması sonucu katledildi. Akademisyen, bakan ve yazar kimliğiyle bilinen Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999 günü saat 9.40'ta Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı son yazısını faksladıktan yaklaşık 19 dakika sonra evden çıktı. Aracına yönelen Kışlalı arabasının üzerine konulmuş poşete sarılı paketi alıp sol eliyle kapıyı açtığı sırada büyük bir patlama meydana geldi. Sol kolunu kaybeden Kışlalı site bekçisi Arif Emirhan Kılıç tarafından Bayındır Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akit gazetesi Kışlalı suikastinden önce bir haber yapmış ve Kışlalı'nın üzerine çarpı atıp fotoğrafını manşetten vermişti. 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Gaffar Okan, yıllarca PKK ve Hizbullah terörünün ağır sonuçlarını yaşayan bir şehre adeta nefes aldırdı. Yaptığı işlerle bölge halkının sevgisini kazanan Okan döneminde kadın polisler ilk defa sokağa çıktı. Hizbullah'ın çökertilmesinde Gaffar Okan'ın önemli rolü vardı. 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında, Makamından ayrıldığı vakitte pusuya düşürülerek olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet hala çözülememiş olsa da Hizbullah tarafından işlendiği iddia edilir. Atatürk devrimleri üzerine akademik çalışmalarıyla tanınan tarihçi, yazar Necip Hablebitoğlu ölümünden bir süre önce Alman vakıflarının Türkiye'deki faaliyetlerini incelemeye başlamıştı. Katledilmesinin ardından basılan Köstebek isimli kitabında da FETÖ'nün yapılanmasına mercek tuttu. Evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002 tarihinde hayatını kaybetti. Suikastin failleri halen bulunamadı. Fransa'da parlamento sözde Ermeni soykırımını görüşmek ve sürecin soykırım olarak tanınmasını sağlamak üzere tasarı hazırladı. Hrant Dink'in davet aldığı Fransa'ya cevabıysa netti. Bu tasarı parlamentodan geçerse oraya gider soykırım olmadığını söylerim. Evet, son derece insani ve kardeşçe duygulara sahip olan Hrant Dink 19 Ocak 2007 günü tetikçi gün Samas tarafından katledildi. Faillerse hala meçhul.